1: Ravie de vous retrouver ce soir, 19h, c'est l'heure. Regardez le sommaire, voici une analyse des stratégies des candidats de droite à la présidentielle. Éric Zemmour, je l'ai popé. Marine Le Pen, la sociologie. Valérie Pécresse, la compétence. Êtes-vous d'accord Trois imaginaires sont mobilisés, selon le chercheur Jean-Yves Camus. Qu'en est-il du côté d'Emmanuel Macron Joue-t-il l'expérience Qu'en est-il de la gauche Laquelle de ces stratégies est la plus à même de fonctionner L'édito de Mathieu Bocoté. Tous les candidats à la présidentielle promettent de réindustrialiser. Tous les candidats à la présidentielle promettent d'inverser la tendance de 40 ans de désindustrialisation. Elle a condamné des régions entières au chômage de marche. Elle a fragilisé la cohésion du pays. Mais pourquoi la France a-t-elle l'économie la plus désindustrialisée du G7 avec celle du Royaume-Uni Analyse Dimitri Pavlenko. Pendant que tous les regards sont tournés vers la présidentielle, croix après croix, statue après statue, les symboles catholiques en France sont pourchassés et déplacés avec acharnement. La croix de Ploermel, la statue de Saint Michel et maintenant la Vierge de l'île de Ré. L'association La Libre Pensée obtient en général gain de cause car son combat est légal. Pourquoi la relecture de la loi de 1905, prônée par les militants antichrétiens, est-elle applaudie par la justice Décryptage, Charlotte Dornelas. Qui est Agnès Sorel Celle qui teint pour la première fois dans l'histoire en France le rôle de maîtresse royale officielle. Elle disparaissait le 9 février 1450. Elle qui symbolise encore aujourd'hui la mode, une certaine beauté absolue. Marc Menon plonge dans sa vie. Une manifestation pour le port du voile islamique lors des compétitions de football a lieu malgré son interdiction aujourd'hui à Paris. Parallèlement au Parlement, le collectif de joueuses de foot musulmanes veut, je cite, « construire un rapport de force face aux décideurs politiques ». Elles veulent jouer au football, mais avec le voile. Les femmes musulmanes ne sont pas interdites de terrain de football. Seul le voile l'est, mais qui doit céder Faut-il étendre la loi de 2004 sur la neutralité à l'école dans le champ du sport L'édito de Mathieu Bocquette. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité. Comment on décrit ton analyse et c'est parti Bonsoir à tous, euh, ravi de vous retrouver ce soir dans un entretien paru sur le Figaro Vox. Jean-Yves Camus propose une lecture intéressante de la campagne présidentielle à droite, en disant qu'il mobilise trois imaginaires, vous nous direz hein, si vous êtes d'accord, celui de l'épopée euh, chez Éric Zemmour, celui de la compétence chez Valérie Pécresse et celui de la sociologie chez Marine Le Pen est-ce que cette manière de présenter les choses vous semble convaincante, Mathieu
2: Bocoté? Ah, elle me semble à tout le moins tout à fait inspirante et féconde. Alors, une des grandes erreurs, je crois, du journalisme politique, c'est de se contenter souvent d'analyser des petits calculs, de voir, de réduire la politique à sa dimension matérielle. On va faire la liste des revendications de tel ou tel ou tel groupe en société, et on oublie que la politique relève aussi, et peut-être même d'abord, de l'imaginaire, des passions, euh, de la philosophie, à certains égards, d'une vision du monde qui s'incarne dans un projet, qui s'incarne dans un homme, qui s'incarne dans un récit, qui s'incarne dans une vision de l'histoire de son pays, qui s'incarne dans des héros, qui s'incarne aussi dans des figures qu'on déteste. Alors, la politique relève de l'imaginaire, pas l'imaginaire au sens de fiction, euh, mon, mon ami Hervé le Lapin, mais euh, <rire> l'imaginaire, il ne m donne jamais. Mais, 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 mais euh, l'imaginaire au sens, c'est-à-dire ce, ce par quoi l'homme se lie aux autres par la pensée, par l'histoire, par la culture, par l'inconscient collectif. Alors, approche très féconde parce que ça permet effectivement de distinguer trois registres chez les candidats de droite pour l'instant. Éric Zemmour nous dit-il, c'est la, la politique sous le signe de l'épopée. Et effectivement, il y a dans le discours zemmourien cette idée qu'on ne se bat pas pour réformer le pays, on ne se bat pas pour le moderniser, le transformer, on se bat pour le sauver, sauver la France. Et ça se présente comme une aventure, c'est pas la politique sous le signe de la carrière, hein. c'est la politique sous le signe de l'aventure, sous le signe de l'épopée, ça se présente pour les militants, sous le signe de l'enthousiasme, et ça vient avec cette idée essentielle que vous ne vivrez cela qu'une fois dans votre vie. Vous ne vivrez cela qu'une fois dans votre vie, ce n'est pas une élection parmi d'autres, ce n'est pas une élection comme tant d'autres, c'est une élection qui peut changer le cours de l'histoire. Alors évidemment, ça s'associe dans un personnage avec une certaine imaginaire... On sait que Zemmour est fasciné par Napoléon, par Bonaparte. Eh bien, on pourrait dire que l'épopée s'écrit justement à l'encre napoléonienne dans cet esprit. Et on peut le voir quand on lit les meetings de Zemmour, la musique qui commence lorsqu'il euh, bon, se rend à. Sa à son pupitre à la tribune, c'est assez fascinant. C'est-à-dire, c'est effectivement, quand on écoute cette musique, on ferait sa liste d'épicerie en écoutant cette musique puis on aurait envie véritablement d'aller en croisade quelque part. Fois, ça, ça touche les sentiments, c'est assez fort. Bon.
1: Comme à l'époque Sarkozy aussi, il avait un peu le
2: même genre de musique. Oui, alors, c'est intéressant de voir comment d'un candidat à l'autre, le type de musique utilisé parce que ça en dit beaucoup sur l'état d'esprit d'une campagne euh, et sur ce coup-là, on est vraiment sous le signe de la croisade, de, de, de l'épopée. Donc, le, le langage est assez bien choisi. Ensuite, Marine Le Pen... Jean-Yves Camus, qui est un, je, je prends la peine de le dire, un des meilleurs cherche chercheurs, je crois, en sciences politiques aujourd'hui en France, euh, <coughs> pardonnez-moi, de grande compétence, il nous dit, c'est la sociologie. La sociologie, qu'est-ce qu'il entend par là Je le dirai dans mes propres mots. C'est la révolte des petits contre les gros. C'est l'insurrection du peuple contre ceux qui le dépossèdent. C'est la colère des dépossédés, la colère des vaincus de la mondialisation, la colère de ceux qui ont été laissés de côté par l'époque et qui trouvent enfin en elle la possibilité de s'exprimer. Politiquement. Donc, euh, il dit la sociologie parce que c'est le vote des classes populaires. C'est le vote des classes populaires qui devient presque un vote identitaire, on le disait hier, un vote identitaire pour elle, c'est-à-dire voilà celle qui nous défend, voilà celle qui ne nous abandonne pas, voilà celle qui parle pour nous quand personne ne parlait pour nous. Donc, il dit sur le signe de la sociologie, on pourrait dire aussi parce qu'il faut nuancer. Je dirais aussi c'est une femme qui cherche à, à faire un passage assez rare. Entre d'un côté, un vote protestataire, elle veut le convertir en vote de gouvernement. Donc, elle a sa base. Et il y a cinq ans, elle l'a proposé. On l'a vu, son récit. Enfin, C'était ce même ces dernier jour. Elle a trébuché, et maintenant, elle vous dit, je veux renaître à la manière de la compétence gouvernementale. Elle nous dit, je suis donc, oui, l'insurrection, mais c'est l'insurrection sous le signe de la compétence. Mon projet est complet, mon projet est développé, je suis prête, je m'y suis préparé. Et il y a le côté de la légitimité dynastique des Le Pen, évidemment. Pour Valérie Pécresse, c'est plus compliqué. Alors, ce n'est pas l'épopée, on peut s'en douter. Euh, mais c'est, nous dit euh, Camus, la compétence. Et effectivement, Valérie Pécresse, bon, gouverne en ce moment de France. Elle a une expérience politique et elle dit, mais les autres, soit c'est un polémiste égaré, soit c'est l'opposition perpétuelle. Moi, j'ai déjà gouverné. Moi, je gouverne. Moi, je peux gouverner. Je connais de l'intérieur la machine de l'État. Je sais ce que veut dire gouverner. Et la preuve en est que, regardez, le nombre de propositions qu'elle fait, le nombre incalculable de propositions, certains diraient que c'est une preuve, justement, d'une connaissance intime des besoins de la France. Elle multiplie les propositions toujours ciblées, donc elle connaît elle nous dit, voilà, c'est moi la vraie compétente, Comparer Emmanuel Macron qui, lui, est un faux compétent. Hein, c'est la parenthèse, c'est l'aventure macronienne qui aurait été une parenthèse. Là, ça va être le retour aux vraies affaires, le retour à l'ordre, en quelque sorte. Avec une chose, cela dit... Euh Bruno Retailleau, qui est une figure importante chez Les Républicains, qui est un soutien de Valérie Pécresse, disait euh, au micro d'Europe 1 il y a quelques jours, mais il manque chez Valérie, Valérie Pécresse le sens. Donc le sens, l'envie de s'engager, l'envie de dire ben, « j'y vais parce que c'est une belle aventure qui se joue, j'y vais parce que ça va au-delà de la conquête des postes et du pouvoir ». Donc c'est légitimité par la compétence, mais il lui manque peut-être le souffle pour l'instant. À tout le moins, ce sont les trois imaginaires... Euh, exploré par Camus. Et je trouve que c'est une bonne manière de présenter la course à droite.
1: Alors, il y a un dont il faudra parler quand même, c'est Emmanuel Macron. Comment Mais... on pourrait euh, le définir, en, en, son imaginaire, l'expérience?
2: Euh, je dirais plutôt la prétention au monopole de la raison. C'est-à-dire, euh, Emmanuel dire Macron... Quoi, capte, vous allez voir, très, Emmanuel Macron capte l'imaginaire monarchique de la France. Alors, il nous dit, je suis là, je surplombe, je domine, il y a en bas de moi des nains qui se battent, et qui sautillent comme ça pour se faire voir des électeurs, mais moi, je suis la figure souveraine. Donc, une forme, on le sait qu'il a déjà eu des propos de complices avec le clin d'œil pour l'héritage monarchique français, il prétend le capter aujourd'hui en étant dans une position très verticale. C'est Jupiter. Mais quand je dis la prétention monopole de la raison, c'est qu'il nous dit il n'y a que moi, il n'y en a pas d'autre possible. Je suis le seul qui peut gouverner, je suis le seul qui est assez intelligent pour gouverner, je suis le seul qui est capable de transgresser l'ensemble des règles, d'aller voir Poutine s'il le faut, de m'adresser au Kidam autrement s'il le faut. Donc, je suis à la fois, dit-il, la transgression, mais la raison. Et c'est le parti de l'ordre, nous dit-il, on pourrait dire c'est ordre et progrès. Ordre dans quel sens? Moins quand vient le temps, sur de mater les islamistes ou les, les quartiers insurgés, comme on en a quelquefois davantage quand vient le temps de casser des forces de rébellion qui apparaissent dans la société. Les gilets jaunes, aujourd'hui peut-être les non-vaccinés. C'est-à-dire, je suis le parti de l'ordre devant ceux qui ne veulent pas faire le, finalement, le, le pari de la cohésion sociale. Et, hors des progrès, mais qu'est-ce que le progrès aujourd'hui? Ce sont les innovations sociétales que nous connaissons et qui ont trouvé un bon écho quand même sous sa présidence. Donc, je pense que lui capte imaginaire monarchique prétention à la raison et sentiment de supériorité. C'est un peu ce qu'on disait autour des gens de Kennedy, c'est-à-dire les meilleurs et les plus brillants, mais il y a là ce sentiment qu'on est macroniens d'être les meilleurs et les plus brillants.
1: Alors, et pour la gauche, est-ce qu'on pourrait faire le même exercice? C'est plus
2: compliqué. Alors, c'est possible pour Jean-Luc Mélenchon, évidemment, qui lui a son imaginaire, qui est celui, de, je dirais, de la révolution et de l'apocalypse. C'est-à-dire, globalement, tout s'effondre, le monde part en mauvaise situation par envie. Voilà. Mais, 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 si vous me faites confiance, on peut renverser la tendance. Il réactive la légitimité révolutionnaire à gauche, qui avait pour l'essentiel disparu après la chute du mur de Berlin. Il nous dit non, la gauche radicale est de nouveau possible. La gauche radicale, c'est moi. Et là, il tient même un propos sur tous les domaines, on va dire, sur la question environnementale, mais aussi sur la question identitaire, en disant la créolisation de l'identité française, c'est moi. La révolution écologiste, c'est moi. Et c'est paradoxal un peu parce qu'il y a une double, double figure chez Mélenchon. D'un côté, c'est la, la vieille gauche insurgée avec un style leur, euh, tribunicien, un style de grand orateur. Et de l'autre côté, c'est le vecteur aujourd'hui, nous le savons, de l'indigénisme et des nouvelles mouvances à gauche. Un mot sur Fabien Roussel, bref mot, tout simplement. Lui, ce qui est intéressant, c'est que c'est la gauche qui n'aurait jamais dû disparaître. Ceux qui se tournent vers lui, énamourés, sous le signe du désir « Fabien Roussel, triomphe et progresse », Qu'est-ce qu'on lui dit? On dit que c'est la gauche telle qu'elle n'aurait jamais, jamais dû changer. Universalisme, raison, progressisme, euh, laïcité et ainsi de suite. Donc le désir pour Roussel, c'est le fantasme d'une vieille gauche qui renaîtrait enfin. Y a-t-il quelque chose à dire sur Mme euh, Hidalgo? Hidalgo? Non. Euh, je, je pense que c'est le drame en ce moment. Elle incarne une candidature qui est une candidature d'appareil, mais qui n'incarne rien. C'est comme si l'imaginaire de cette gauche socialiste, dans sa forme partisane, s'était aplati. Euh, et donc, il n'y a pas d'imaginaire à mobiliser. Tout ce qu'il y a, c'est des, des signatures. Alors, elle peut avoir tous les parrainages du monde, mais le courant profond de la société qui était porté par le PS aujourd'hui ne passe plus par le PS. C'est un peu la même chose aussi pour Yannick Jadot, qui a voulu incarner l'écologisme de gouvernement, mais la question environnementale aujourd'hui est plus davantage captée par Mélenchon, le temps de titre présidentiel, que par Jadot. Résultat de tout ça, je dirais ce qui est intéressant, on aurait pu nommer un mot sur Mme Taubira, qui est l'incarnation de la gauche woke, on l'a compris, mais ce qui est intéressant à travers tout ça, c'est que ça nous rappelle justement que la politique est domaine d'incarnation, c'est le domaine de l'imaginaire et en dernier instance, c'est ce qui permet de distinguer entre un représentant d'appareil et quelqu'un qui incarne vraiment un courant profond de la société.
1: Incarnation imaginaire, vous êtes d'accord Charlotte
0: ah oui oui complètement J'écoutais très attentivement parce que c'est le genre de truc qu'on en écoutant je me dis on n'y pense pas et en fait ça paraît évident quand on écoute Mathieu non mais c'est vrai que la, les différences d'imaginaire qui sont associées par ailleurs enfin surtout sur les trois candidats de droite je suis absolument d'accord et d'ailleurs l'épopée quand on dit dynamique épopée c'est un plus joli mot mais ça raconte un peu la même chose quoi
3: ben moi je dirais que c'est pas Napoléon que je prendrais pour euh, Zemmour il y a un côté plutôt Jeanne d'Arc c'est-à-dire que on a un ennemi qu'il faut bouter hors de France. Et en l'occurrence, c'est la religion islamique. Non, mais c'est vrai. Alors que Bonaparte, il est l'héritier d'une révolution. Il n'est pas dans une césure. Il récupère quelque chose. Là, il est le sauveur. Voilà comment, à mon sens, il s'incarne. Mais on est toujours dans l'idée d'épopée.
4: Non, mais cette typologie permet... Euh... De, Je pense à tout à chacun de clarifier son candidat, savoir pour qui veut voter. Et puis peut-être aussi la gêne qu'on peut avoir à apporter sa voix sur tel ou tel candidat. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore arrêté leur choix et qui se disent « j'aime bien tel, j'aime bien tel autre ». Mais il y a des choses qui me dérangent là-dedans. Et par exemple, le cas de Valérie Pécresse est assez parlant. C'est-à-dire effectivement la compétence, même si elle, de temps en temps elle fait, elle, fait, elle, fait, elle fait des boulettes, par exemple sur l'ambassadeur du Mali, elle ne savait pas qu'il était parti depuis deux ans par exemple. Donc ça pour la compétence, ce n'est pas très bon. Mais de <rire> l'autre côté, c'est vrai que le manque de souffle aujourd'hui bah, va déranger beaucoup d'électeurs de droite mais qui vont par exemple aussi s'inquiéter, s'effarer un petit peu d'une candidature Zemmour. L'aventure est aussi parfois aventureuse.
1: Hein Alors tout à l'heure, je vous fais réagir un petit peu à l'actualité politique Eric mais maintenant la deuxième partie de l'émission. Mmh. Pour l'instant on va continuer merci beaucoup Mathieu sur l'économie euh, avec vous parce qu'on parlait hier de notre déficit commercial mmh. record vous nous avez dit que l'une des grandes raisons était la désindustrialisation du pays depuis 40 ans il se trouve que tous les candidats ou presque s'accordent à dire qu'il est urgent de réindustrialiser le pays, c'est l'axe majeur du plan de relance France 2030 avant de nous dire si c'est envisageable, qu'est-ce qu'on peut dire déjà de la désindustrialisation de notre pays
4: Ouais, Peut-être la première chose à dire, je pense que c'est que ça n'est pas un malheur spécifiquement français. Nous n'avons pas le monopole de la désindustrialisation. Vous minimisé.
1: Euh... Oui, oui, non, mais toutes les
4: économies avancées, il faut bien comprendre ça, que toutes les économies avancées voient la part de l'industrie, dans, leur, dans, dans, leur, dans, leur, dans le total de leur richesse, voient la part de l'industrie baisser. Et c'est le cas notamment des deux premières puissances industrielles de la planète, qui sont la Chine et l'Allemagne. Euh, sauf que alors l'industrie en Chine pèse encore quand même 35 à 40% de son PIB. Donc vous voyez, on est quand même sur une base industrielle extrêmement puissante. Pour l'Allemagne, c'est encore 22% de sa richesse nationale, donc près du quart. Quand vous regardez la France, je vous ai donné le chiffre hier, c'est 11%, c'est-à-dire le niveau de la Grèce, quand c'était 24% pour la France de part industrielle en 1980, donc il y a 40 ans. Et c'est vrai que c'est assez étonnant de voir qu'on partage... Le sort des Britanniques qui ont inventé tout de même l'industrie moderne, voir ça, et qui avaient une très très forte tradition à la matière et qui l'ont, bah, comme nous, laissé dépérir. Alors, eux, au profit de la finance, nous, au profit du tourisme, disons, pour faire simple. Voilà. Et donc, cette désindustrialisation que l'on déplore aujourd'hui, on a oublié, on a oublié qu'elle a été en réalité désirée, cette désindustrialisation, qu'elle a été accompagnée par la puissance publique. Dans un livre très intéressant qui est paru en 2018, qui s'appelle La religion industrielle, le professeur Pierre Musson, parle même d'une allergie historique de la France à l'industrie. Et il a cette phrase que je trouve très juste. Il dit « Quand on pense industrie en France, on pense germinale ». Conditions de travail déplorables, on lance exploitation. Et évidemment qu'avec un tel imaginaire en tête, poursuit-il, on a pu considérer chez nous qu'il était souhaitable que les emplois industriels diminuent et qu'on les remplace par des emplois de service. Et donc, vous voyez, alors on date toujours le début de la désindustrialisation en France à 1980, comme si tout avait commencé il y a 42 ans. Et en fait... Et les indicateurs économiques le montrent très bien, dès 1949, donc vous voyez, dès l'après-guerre, on est en phase de reconstruction, et bien dès cette période-là, on commence à voir un glissement de l'emploi industriel vers le tertiaire. Et ce mouvement, en fait, ne va cesser de s'amplifier à mesure que l'éducation va se massifier, notamment l'accès aux études supérieures à partir des années 70 et que les gens, bah pour faire simple, vont vouloir aller travailler dans des bureaux, euh, disons mieux chauffés, plus confortables et moins salissants plutôt qu'à l'usine. Voilà. Et c'est d'ailleurs un Français, le sociologue Alain Touraine, donc euh, qui est le père de Marisol Touraine, qui... En 1969, forge la fameuse expression de société post-industrielle qui a connu un grand succès. Et qu'est-ce que ça nous dit ce concept de société post-industrielle bah, bah, Tout simplement que les usines ne sont plus essentielles à la puissance et au rayonnement d'une économie et d'un État. Les usines qui ferment, les usines qui partent ailleurs, en fait c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire qu'on est en train de se moderniser. Mmh. C'était ça vraiment le, le message. Et donc ce concept-là, vous voyez, va prospérer. Et notamment, alors on, on parle toujours, vous savez, de... Euh, l'entreprise Fabless. On dit toujours que c'est Serge Chourouk, l'ancien patron d'Alcatel, qui a inventé ça. En fait, non, il n'avait pas inventé. Avant lui, c'était Stan Chi, donc, qui était le patron de Acer, le constructeur d'ordinateurs, qui invente le concept de ce qu'il appelait la courbe du sourire. Pourquoi la courbe du sourire Ce qui signifiait, c'est que, qu'en réalité, la valeur dans, un, dans, dans une industrie se concentre au tout début de la chaîne, c'est-à-dire recherche-développement, euh, l'ingénierie, et à la fin, c'est-à-dire le marketing euh, et les services. Et tout ce qui est au milieu, si vous voulez, la production même, l'usine, hein, la le, le phase de fabrication, bah, c'est considéré comme le parent pauvre. Et donc ça, on pouvait le laisser partir à l'étranger. Et le meilleur exemple de ce type d'industrie, bah, c'est Apple, le modèle de l'entreprise Fabless. Vous voyez, sur tous les produits Apple, il y a écrit euh, « Designed in California », mais il n'y a pas marqué « Made in Taiwan », ce qui est pourtant la réalité industrielle d'une entreprise comme ça. Donc voilà, donc pour nous... Français terminé, il y avait cette idée que c'était une excellente nouvelle que les cheminées qui fument, qui polluent l'environnement, qui abrutissent les ouvriers, eh bien, partent ailleurs. Sauf qu'aujourd'hui, ben, on commence à se rendre compte qu'en fait, que ces fiers cohortes de métallos qu'on a perdu en France ben, avaient du bon. Voilà ce qu'aujourd'hui nous enseigne ce regret de la désindustrialisation.
1: Alors, justement. Euh comment on explique le retour en grâce de l'industrie aujourd'hui Ce désir renouvelé, d'avoir des cheminées qui fument, comme vous
4: dites ouais. ben, Parce qu'on s'est rendu compte des conséquences dramatiques euh, que, que provoquait ce choix d'avoir une économie faiblement industrielle. Je répète, ce choix d'avoir une économie faiblement industrielle. On n'a pas subi la désindustrialisation On ne s'est pas fait voler nos usines par les Chinois. Hein, C'est très important. Et donc, vous voyez, les économistes, ça fait un moment qu'ils le disent, ça. Vous avez plusieurs livres qui sont parus, qui ont eu un petit succès mais dans des petits cercles. Je citerai le livre D'Eli Cohen, l'économiste La capitulation industrielle. Il écrit ça en 2014. Il parle même, il compare ça à l'étrange défaite de Marc Bloch. Cette idée qu'on a perdu toute volonté d'avoir une industrie et que c'est pour ça qu'on se prend une raclée économique depuis 20 ans de la part notamment des Chinois. Et mais le vrai choc, le choc public, si je puis dire, le choc grand public, c'est quoi ben, Évidemment, vous, avez, vous savez où je veux en venir, c'est mars 2020. C'est la crise des masques. Où là, évidemment, d'un coup, on se rend compte qu'on pensait quelque chose acquise, que vous voyez, la, la logique de flux tendu, de disponibilité permanente des biens et que même ceux produits à l'autre bout de la planète, ça, ça serait jamais remis en cause. Et ben on a vu que non, c'était pas vrai, qu'on était totalement dépendant de ces lointains centres de production dont nous pensions être les maîtres et dont on, nous nous sommes avérés les esclaves. C'est ça la grande leçon de mars 2020 et que personne aujourd'hui, on a tous ressenti les pénuries. On n'avait plus connu ça quand même depuis longtemps. Pénuries sur les masques. On avait aussi... honte. Eh oui Mais sur les médicaments, euh, sur les puces électroniques, sur les panneaux solaires, il faut songer quand même qu'en 2019, nos grands laboratoires pharmaceutiques sont en train de vendre complètement, toutes, par exemple, les, les, les branches génériques, euh, tous les médicaments génériques, en se disant, ça, ça ne vaut plus rien, la valeur, elle, est n'est plus là, donc on s'en débarrasse, vous voyez Voilà. Et donc, aujourd'hui, quitte à payer un peu plus cher, nos industriels ont compris qu'on ben, avait quand même un intérêt à rapprocher ces centres de production, à aller un petit peu moins loin. Voilà. Donc, il faut bien comprendre aussi que cette désindustrialisation, elle s'est fait aussi au nom du consommateur. C'est-à-dire qu'il y avait cette idée qu'en en envoyant la production à l'étranger, là où c'était moins cher, et bien sur le ticket de caisse, le consommateur allait être gagnant. Mais quel en a été le prix et bien Tout simplement, le chômage et la paupérisation. Pourquoi le chômage Parce que le bon emploi industriel... Hein, ce bon emploi qui payait, qui, payait, qui payait bien les ouvriers quand même, il faut le dire. Les services ne l'ont pas totalement comblé, ne l'ont pas totalement compensé. Regardez les chauffeurs-livreurs, les préparateurs de commandes, les aides-soignants. On est sur des métiers qui sont à bas salaire, qui sont à très fort turnover, c'est-à-dire que beaucoup de renouvellement, à faible identité professionnelle aussi. Et puis des métiers qui gagnent surtout beaucoup moins que nos emplois industriels. Je vous donne un chiffre OCDE. Dans l'industrie manufacturière, donc l'industrie, hein, voilà, euh, le niveau de salaire minimal euh, nominal par tête au niveau OCDE, en moyenne, c'est 50 000 dollars par an. C'est à peine 30 000 dollars dans les services. Dans les services domestiques, c'est-à-dire 40% de moins. Voilà, on comprend mieux d'ailleurs l'obsession française pour la question du pouvoir d'achat, elle s'explique là. Voilà, et vous voyez, il y a un cercle vicieux qui se met en place parce que, en fait, l'État, face à cette situation-là de, de, de travailleurs pauvres, bah, se retrouve contraint de soutenir le niveau de vie de la population, donc il va multiplier les emplois publics. Il va augmenter les dépenses sociales, euh, il va concentrer la redistribution sur les plus pauvres. Et pour financer ces dépenses, qu'est-ce qu'il va faire ben, Il va emprunter sur les marchés, il va creuser la dette, donc il va augmenter les impôts, etc. C'est etc., etc. une logique diabolique en réalité.
1: Alors on, on a fait le constat, on a vu une certaine prise de conscience. Maintenant, est-ce que vous croyez possible une réindustrialisation du pays
4: bah, moi, je note d'abord que, effectivement, il y a quand même une prise de conscience. Il y a une forme de panique aussi à se dire « Ouh là là, en réalité, on a fait de grosses bêtises hein, ». Et ce qui se passe sur le nucléaire actuellement est quand même... Euh, L'illustration parfaite de ce que je suis en train de dire, cette espèce d'immense regret qu'on a d'avoir laissé mourir une filière dont on se rend compte qu'on en a cruellement besoin hein, et qu'on a perdu les compétences. Donc je vois il y a quand même une volonté réelle. Il y a plein de petites choses qui montrent une volonté aujourd'hui des pouvoirs publics. Par exemple, on simplifie beaucoup en ce moment les procédures pour faciliter l'installation d'une usine hein, avec des terrains clés en main. Aujourd'hui, ça, c'est assez nouveau. Euh, mais il faut bien comprendre, il ne faut pas trop rêver. Si vous voulez, l'inversion des flux n'est absolument pas du tout certaine, à savoir qu'on ne va pas faire revenir ces industries qu'on a faites partir. Il hein. ne faut pas s'imaginer que demain, les cheminées qui fument reviendront. On aura des industries, mais des industries innovantes, des industries no nouvelles, avec sans doute beaucoup de machines et qui embaucheront sans doute plus d'ingénieurs que d'ouvriers. Et prenez un exemple, prenez l'automobile. Vous voyez la trans transition énergétique, l'électrification des moteurs en ce moment, on voit par quoi ça se traduit. Bah, C'est la fermeture en série en région de fonderies automobiles. Hein. Vous les fonderies du Poitou, la SAM, MBF, toutes ces entreprises dont on a, on a fait des feuilletons sociaux. Mmh. Euh, la fin du moteur thermique qui est prévue par l'Union européenne en 2035. Tous les, la, pro, la, la filière professionnelle nous dit que bah, ça va être 50 000 à 100 000 emplois qui vont encore disparaître. Donc la désindustrialisation n'est pas terminée. Et les futures usines de batterie qu'on est en train de construire, notamment dans le nord du pays bah, elles seront moins demandeuses de main dœuvre Là où il faut 5 salariés pour fabriquer un moteur essence, sachez qu'il n'en faut plus que 3 pour son équivalent électrique.
1: Merci beaucoup Dimitri. Euh, et puis si on veut des idées, il y a un rapport parlementaire qui propose 76 solutions contre la désindustrialisation oui, oui. en France. Dans la deuxième partie, on parlera euh, de cette manifestation euh, interdite, mais finalement, il y a eu, euh, elles ont quand même manifesté contre le voile dans le sport avec vous. Euh, mon cher Mathieu, on parlera d'Agnès Sorel, vous l'aimez bien, juste parce oh, qu'elle est là. belle, vous nous direz pourquoi. Et avec, euh, et avec Charlotte, on va s'arrêter aussi sur euh, euh, cette déconstruction de tous les saints. Symboles catholique en France. Chut, silence, on déchristianise. Personne n'en parle, mais nous, on va en parler. On marque une pause à tout de suite.
4: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des Pro 2 du lundi au jeudi de 20h à 21h.
1: La question du voile revient toujours, toujours, toujours. Et à travers le sport, on en parle dans un instant avec vous, euh, euh, mon cher Mathieu. Euh, Marc, vous allez parler d'Agnès Sorel. Pourquoi vous n'avez pas choisi la comtesse de Ségur
3: — Pourquoi auriez-vous voulu... — Non, je sais
1: des pas. Des pourquoi séries? vous avez choisi de parler d'Agnès Sorel ce soir ?— Elle est le
3: symbole de la beauté, de la grâce. Elle a dynamisé un roi qui, malheureusement, était chafouin, très mélancolique. Et soudain, en voyant cette révélation unique, il s'est embrasé. Il a eu le courage de continuer la guerre contre les Anglais. Et c'est ce qui nous a permis d'affirmer le royaume.
1: Ça y est, la chronique s'est faite. <rire> C'est <parti. rire> Il est parti. <rire> Merci, on va en parler dans un instant. Pendant que tous les regards sont tournés vers la présidentielle, lentement, mais sûrement, les symboles catholiques de la France sont pourchassés, détrônés. Le tout avec la bénédiction des hautes juridictions du pays puisque le combat des militants anticatholiques est légal. Comment le comprendre La croix de Plohermel la statue de Saint-Michel au Sable d'Olonne est maintenant la Vierge de l'île de Ré. Les militants de l'association La Libre-Pensée ont saisi la justice pour obtenir le déboulonnage d'une statue de la Vierge à flotte sur l'île de Ré. Silence, on dit christianise.
0: Alors, il faut expliquer un peu quelle est la situation, parce que on vit quand même dans un pays où il y a des calvaires à peu près à tous les coins des routes, en tout cas à la campagne. On voit des statues. Voit... Alors pourquoi certaines sont attaquées et pourquoi pas d'autres Donc là, en l'occurrence, on a à la flotte, en l'occurrence sur l'île de Ré, une statue de la Vierge qui est euh, installée sur cette place que tous les habitants... Appellent. Il y a 3000 habitants et ils l'appellent la place de la Vierge. L'arrêt le, le, de bus à côté s'appelle l'arrêt euh, de bus de la Vierge. Donc, elle fait partie du paysage, de l'histoire du lieu et elle a été érigée à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors... Selon les sources, j'ai pas, j'ai pas très bien, euh, enfin, j'ai pas su euh, démêler si c'était les paroissiens ou une femme de, euh, du, de la localité qui avait en tout cas érigé cette statue. Ce qui est sûr, c'est que c'était pour remercier à la fois euh, de, enfin, le remercier le ciel que des prisonniers de guerre soient revenus sains et saufs de la guerre, remercier que certains euh, soient revenus euh, de cette guerre-là. Donc, c'était vraiment une action de grâce à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. En 2020. Il euh, y a un homme qui a eu un accident de voiture et qui a été euh, s'encastré dans le socle de cette statue qui est donc tombée, qui a été cassée et le maire a décidé de la restaurer. Et au moment de la réinstaller... En décembre dernier, la Libre-Pensée, cette association de la Libre-Pensée, a nous en attaqué, parler longuement, a profité avant. de la réinstallation de cette statue pour déposer un recours devant le tribunal administratif et demander que cette statue soit déboulonnée et installée dans un lieu privé et non plus dans l'espace public. Alors le président de la Libre-Pensée a expliqué pourquoi il le faisait maintenant et pas précédemment. Il dit l'association a longtemps fermé les yeux du fait du contexte douloureux de sa création dans l'immédiate après-guerre par délicatesse, vous avez des gens qui remerciaient le ciel à la fin de la guerre, ils ont attendu et là c'était l'occasion. Pourquoi Parce que, alors pourquoi est-ce que cette statue peut être poursuivie Pourquoi est-ce que la, la croix de Plo Hermel, etc. C'est que dans la loi de 1905, il est dit que les symboles et les monuments à caractère religieux n'ont plus le droit d'être installés dans l'espace public après 1905, ceux qui ont précédé 1905 peuvent, eux, rester dans l'espace public. Donc la libre-pensée traque les dates d'installation de tous ces monuments pour savoir si c'est avant ou après 1905. En l'occurrence, on a eu des micro-trottoirs qui ont été faits sur le lieu, les habitants ne comprennent pas, hein. c est, c est, donc c'est même pas une volonté populaire de gens qui ne supportent plus la vue euh, de cette Vierge sur la place de leur village, c'est vraiment la libre-pensée qu'il fait Alors, Vous avez cité plusieurs fois, il y avait eu euh, le, alors une croix qui était sur le portail d'entrée d'un cimetière, c'était insupportable parce que le portail appartenait à l'espace public donc ils avaient poursuivi la croix, on avait eu une croix, hermel qui était installée au-dessus de la statue de Jean-Paul II, alors Jean-Paul II ça passait parce que c'était aussi un homme et puis après tout il faisait partie de l'histoire, mais une croix qui était la raison de vivre de Jean-Paul II, non, on ne pouvait pas supporter, donc ils ont fait retirer la croix au-dessus de Jean-Paul II. Il y avait un tableau, une peinture qui représentait le Christ, comme quand même beaucoup de peintures dans la peinture occidentale, qui était installée dans une mairie, euh, et la libre-pensée a découvert ce tableau-là, ils ont poursuivi. Bref, tout ce qui est, et je reprends leur vocabulaire un petit peu nostalgique, tout ce qui est clérical dans le pays, euh, est chassé par la libre-pensée. Et en effet, il y, a une, il y a une confusion quand vous dites leur combat est légal. Pourquoi Parce qu'en vertu de cette loi-là... Mais on comprend finalement que dans la loi de 1905, il est dit que tout ce qui précède peut être, peut être gardé. Et par ailleurs, vous savez, sur l'histoire des crèches, la libre-pensée poursuit beaucoup euh, sur, des histoires de crèches dans les lieux publics. Et le Conseil d'État a expliqué que les seules crèches qui pouvaient demeurer, c'est quand il y avait une habitude, une tradition depuis des années et des années d'installer une crèche, ils pouvaient le faire. Mais si vous décidez d'en installer une, cette année ou l'année dernière ou l'année prochaine, alors là, ce pas possible. Le problème, c'est que, la, le, en gros, le droit à la continuité historique n'est pas accepté, puisque la continuité historique, c'est qu'on puisse poursuivre le, le comment dire, la, précisément le l'entourage le, culturel dont fait partie, dont font partie, on va dire, les symboles chrétiens. Ça, ils n'en veulent pas. Et en effet, à chaque fois, quasiment à chaque fois, on retrouve l'association de la libre pensée euh, Mais, derrière ces plaintes.
1: Alors justement, quelle est donc cette association euh... Qui poursuit un combat jugé légal, on va en reparler encore tout à l'heure, euh, dont euh, la libre-pensée, dont on entend régulièrement parler dans ces affaires de déboulonnage de statut
0: Alors, la libre-pensée, bon, les mots, sont -ils les mots sont repris, euh, c'est essentiellement, euh, ils le disent eux-mêmes, hein, c'est une référence à Victor Hugo, et donc la libre-pensée, c'est le seul référentiel euh, sur lequel ils se basent, c'est la logique et la raison. En gros, on se sort de ce qu'ils appellent les superstitions, c'est-à-dire tout ce qui est religieux, et on se base sur la logique et la raison. Aujourd'hui, à vrai dire, on a surtout, je, je me suis beaucoup baladé sur les différents sites des, des libres pensées qui sont gérés de manière départementale. On a surtout quelques militants assez âgés, par ailleurs, qui sont très déterminés et qui, en fait, font la chasse à tout ce qui peut être retiré de tout ce qui est re, euh, enfin, à caractère chrétien, on va dire, et qui peut être retiré de l'espace public. Donc, c'est ce que je vous disais par rapport à ce que dit le droit ils cherchent euh, tout ce qu'ils peuvent retirer euh, le problème c'est que ils sont en effet assez âgés, leur vocabulaire c'est à mourir de tous leurs trucs finissent à bas la calotte euh, je pense que plus personne ne sait ce que ça veut dire, c'est un vocabulaire très 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 daté hein, euh, anti en France mais... très anticlérical euh, mais est, il est vrai qu'à chaque fois qu'ils déposent un recours puisque le droit mais, est mais, étudié mais, mais et Char que... Charlotte vous savez que j'ai pas envie de sourire hein non, non non non, mais, mais, je, mais, euh, non, mais, la mais la je vous oh, oh, je
1: peux oh. rigoler un peu je peux rigoler sans sourire, non ouais. mais parce que moi ce qui m'interpelle c'est la déconstruction de ah oui, la justement. société française, gentiment, tranquillement, lentement. Alors
0: oui, ils sont pas gentils, hein, Sans, exemple.
1: mais justement, sans même l'approbation du citoyen, mais avec la validation des autorités judiciaires.
0: C'est toujours, vous savez, on parle souvent du différence » dans la justice euh, par ailleurs, du différence entre la lecture du droit et la justice qui doit être rendue. Là, vous avez tous les habitants qui disent « on ne comprend pas, en fait, cette statue, elle est très bien, on a l'habitude, on a grandi avec, il y a des témoignages de gens qui disent « je ne sais pas, je suis né euh, à la flotte, euh, à l'île de Ré, il y avait cette statue qui était là, je ne vois pas où est le problème. » Sauf que le droit dit, donc le juge applique le droit, mais la justice qui doit être rendue au nom, en effet, de la continuité historique aux habitants, ça, tout le monde s'en fiche, en fait. On fait du droit, et la question de la justice ne se pose pas. Et là, on a... Parce que, parce qu'évidemment, ces militants, on pourrait en rire en se disant à ah, bas la calotte, après tout, eux aussi, ces bouffeurs de curés, si on peut les appeler comme ça, font eux aussi partie du patrimoine français. Et ça, c'est vrai aussi. Donc on pourrait trouver ça amusant. Mais quand ils ont les tribunaux administratifs, le Conseil d'État avec eux, et qui font tous les recours, et qu'en effet, on leur donne systématiquement raison, ça devient un peu moins drôle. Alors sur le papier, ils œuvrent, il ils le disent, ils œuvrent à la défense de la laïcité. Bon, dans les faits, ils sont très clairement anticléricaux, c'est-à-dire aujourd'hui anticatholiques. Alors, ils se présentent contre toutes les religions, mais on va voir que c'est un peu plus subtil que ça. Ils sont très anticatholiques. Et alors, par exemple, pour adhérer à la libre-pensée, il faut s'engager à ne jamais pratiquer d'actes religieux, ni pour soi, ni pour ses enfants. J'aimerais bien savoir le rapport avec euh, la laïcité. Et alors là, ça nous rappelle un peu Jaurès, qui à l'époque, j'ai découvert ça en, en travaillant dessus, Jaurès avait euh, assisté à la première communion de sa fille, et il s'était fait accuser, alors que tous les libre-penseurs c'était leur, euh, leur maître, il s'était fait accuser d'avoir donné euh, le, le bon Dieu à bouffer à sa fille et que c'était par là une traîtrise de la libre-pensée. Et lui avait dit mais je vois pas le rapport entre la pratique religieuse individuelle et la séparation des pouvoirs dans l'espace public. Mais donc euh, finalement le, le, la lecture laïciste n'est pas très nouvelle. Alors. Juste, je vous donne quelques, quelques mots de vocabulaire, parce qu'ils sont quand même assez marrants. Il, il traque donc, ouvrez les guillemets, les édiles nourris à la mamelle de la secte romaine, savoir l'Église, donc les mères qui pactisent avec l'Église en gardant des statuts. L'Union Européenne n'est qu'une Europe vaticane. Donc apparemment, c'est le pape qui dessine. ça on n'avait pas remarqué, mais voilà. On n'a jamais vu un ministre aussi servile envers l'Église catholique que Bernard Cazeneuve. Je ne sais pas pourquoi. Euh, Nicolas Sarkozy, lui, il s'abreuve carrément d'eau bénite. Et il est, je cite encore, toujours en train de faire des signes de croix chrétiennes compulsifs. Donc, donc vous voyez Sarkozy. que tout est dans la mesure et dans l'adéquation à la réalité du début à la fin. En fait, sur le papier, il déteste les religions. Mais là où il y a une incohérence immense, c'est évidemment quand il s'agit de l'islam. Alors là, faisons une, un point précis. Les musulmans, que ce soit en France ou ailleurs d'ailleurs, ne demandent pas l'effacement du christianisme. Il n'y a pas des musulmans qui disent euh, « moi la Vierge, je n'en veux pas ». On a ce problème-là dans, euh, dans les pays musulmans, avec les islamistes qui, eux, détruisent tous les, tous les comment dire, monuments religieux qui sont de période pré-islamique, de la même manière que la libre-pensée veut supprimer tout ce qui est pré-révolutionnaire. Ils le disent comme ça. Alors, ce parallèle-là, il pourrait être fait sur le déboulonnage de statues. Et, alors, pour vous donner une idée, en 2017, quand il y a la suppression des menus de substitution qui, sont, qui est annulé par un tribunal administratif. Donc il y a un maire qui dit euh, « je vais euh, supprimer les menus de substitution dans ma cantine ». Le tribunal administratif demande au maire de les rétablir. Et là... Le euh, les, euh, Nos amis de la libre-pensée nous disent, ils se félicitent de la décision. Ils disent évidemment, pour les musulmans, c'est très bien de mettre des menus de substitution. Et je les cite, chassez le doriotiste, il revient avec son uniforme vert de gris. Donc, vous déboulonnez des statues. je reprends, vous déboulonnez des statues chrétiennes dans un pays qui est quand même que le christianisme a fait. Alors là, vous êtes libre-penseur. En revanche, vous militez pour les menus de substitution à la cantine. Enfin, contre, vous êtes nazi. C'est quand même euh, bon. C'est surtout la France qu'ils ont apparemment un peu en horreur et ils affirment sans rire, alors dans un de leurs documents ils affirment sans rire que l'islam, que certains discours de la grande mosquée de Paris et donc l'islam permettra de mettre en lumière l'obscurantisme catholique et ramener le catholicisme au Moyen-Âge qu'il n'a jamais quitté, enfin bref ils détestent le catholicisme et ils détestent la part de catholicisme qu'il y a évidemment euh, en France qu'ils oublient alors. quand même. Et je, je, ils oublient quand même que simplement c'est parce que ce pays est chrétien qu'il a pu accoucher de la laïcité, qu'il a pu comprendre cette question-là, que de la laïcité, euh, qu'au moment de la laïcité, le christianisme défendait aussi l'idée de la liberté de conscience, et que évidemment la libre-pensée n'existe dans aucun autre pays au monde que des pays qui ont été chrétiens. Mais ça apparemment, ça leur échappe.
1: Dernier mot, Charlotte. Donc le Conseil d'État, on l'a vu, hein, il donne raison aux plaignants parce que la loi est de leur compter leur combat de la libre-pensée, donc légale. Pourquoi donc s'y opposer
0: Parce que dans toutes les religions, et on dit souvent, dans toutes les religions, il y a une part qui relève de la foi et qui relève évidemment du privé, que l'État ne s'occupe pas de ça, c'est une bonne chose, que les institutions euh, religieuses et politiques ne travaillent pas ensemble, ça c'est la question de la laïcité. Mais je vais citer Montesquieu qui disait « Un peuple connaît, aime et défend toujours plus ses mœurs » que ces lois, et donc tout le monde se fiche de la lecture aujourd'hui de la loi de 1905 à partir du moment où il y a toute une partie dans la religion qui dessine une civilisation et donc des mœurs et donc des coutumes et donc un calvaire sur le bord de la route il n'y a pas besoin d'être catholique pour euh, ne pas être choqué par un calvaire sur, la bo sur le bord de la route, il suffit d'être français pour savoir que ça fait partie du paysage. Il y a évidemment un, anach un anachronisme énorme chez ces gens-là. Pourquoi, en 1905, quand la loi est votée, le mot laïcité n'apparaît même pas Le but, c'est de déchristianiser la société parce que toutes les communautés religieuses font l'école, ils donnent les soins, ils font le patronage et que donc ils transmettent la religion aussi. Donc il y a une volonté de déchristianiser l'enseignement, de déchristianiser les soins, à ce moment là, mais toutes les références culturelles sont partagées par tous les Français, n'est pas ça la question. Aujourd'hui, évidemment. Le, on prend prétexte de la loi de 1905 et on vient de le voir dans la différence de traitement entre les religions pour euh, comment dire, effacer la culture commune de référence et donc prôner de facto le multiculturalisme en France. Et c'est bien le problème, il y a non seulement un anachronisme et finalement une, une, une attaque permanente contre ce qui fait culturellement la France.
1: Euh, Mathieu, ça veut dire en fait que la France se convertit au multiculturalisme sous les applaudissements de notre justice
2: oui, on pourrait dire comme ça. Et par ailleurs, on peut parler aussi du droit européen qui s'en mêle de ces choses-là. Mais dans le cadre de la libre-pensée, telle que présentée par Charlotte, j'ai l'impression d'être devant une espèce de gauche gâteuse et cacochime qui, tout simplement, cette, cette, cette gauche-là, en fait, se bat un siècle trop tard et est enfermée dans une. Elle est enfermée dans le monde d'hier. Elle, elle est nostalgique. Elle, elle est enfermée. Elle la mélancolie des jours elle se battait justement contre les curés. Elle habite un monde parallèle. En fait, c'est un monde dépassé. Mais néanmoins, elle collabore objectivement avec l'établissement de, de nouveaux pouvoirs religieux autrement plus forts, l'islam qui est aujourd'hui. Mais elle ne le confronte pas, celui-là. Non, mais ça, c'est terrifiant.
3: Parce que ça, c'est la fin de de la chronique de Charlotte, et c'est la morse de votre chronique de tout à l'heure. C'est-à-dire aujourd'hui on veut à tout prix, effectivement... Moi, moi, je suis un laïcard. On sait. Non, mais, mais, non, mais c'est-à-dire rappel... non, non, que qu'on ce soit battu pour une déchristianisation. C'est très bien décrit par euh, Charlotte. Mais qu'en revanche, on favorise au nom de je ne sais trop quelle tolérance le fait de l'installation d'une nouvelle civilisation religieuse, ça c'est invraisemblable, c'est intolérable. Et là on se dit que ces gens-là n'ont qu'un demi-neurone et ils ne le font pas fonctionner complètement.
1: Et vous n'entendez pas peut-être ce cri de certains qui se disent on n'a pas droit au voile, donc on n'a pas droit non plus à la Vierge Marie
3: Mais ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une empreinte. Moi je dis il y a une empreinte chrétienne, on ne refait pas l'empreinte chrétienne. En revanche, venir bouleverser la façon de vivre, la façon de nous regarder dans un espace où théoriquement nous devons fraterniser, ça ça n'a plus rien à voir. Les catholiques n'ont plus d'attribut distinctif. Or, quand on porte le voile, on se veut différent
0: en dehors de la nation.
1: Merci, euh, Charles. Mais
0: il n'est pas impossible que la nature ait eu, ait eu euh, horreur du vide aussi. Oui. Mm.
1: Euh, on va parler du voile dans le sport avec vous, euh, Mathieu. essayer de comprendre aussi ce qui se passe là. Est-ce qu'il faut peut-être revenir, à élargir la loi de 2004 et pouvoir interdire le voile dans le sport Oui, non. Vous allez donner un peu euh, votre avis dans un instant. Et puis je vous posais une petite question tout à l'heure sur Eckwert. On en parle dans un instant. Juste avant, pourquoi Agnès Sorel Aujourd'hui, 9 février
3: eh bien déjà, quand vous regardez les livres d'histoire... Elle
1: disparaissait le 9 février 1450.
3: Oui, alors je vais vous raconter. On peut commencer par la disparition. C'est-à-dire que cette femme s'est précipitée vers le roi. Pourquoi Eh bien parce qu'il y a une rumeur qui laisse penser qu'un complot est tramé contre Charles VII. Celui qu'elle vénère et surtout qui, lui, elle idolâtre Et qui serait... Le fomenteur, peut-être le dauphin Louis, avec lequel elle est en guerre depuis longtemps, depuis qu'elle est apparue à la cour de France. Et là, que se passe-t-il en ce 9 février Eh bien soudain, elle est prise par des fièvres. Mais quelques jours avant, elle a fait une fausse couche, car pour pouvoir prévenir le roi de ce qui se tramait, elle a galopé, galopé alors qu'elle était enceinte de 7 mois. Et malheureusement, eh bien, ça s'est terminé par la perte d'un nourrisson, on peut dire, qui avait sept mois. Et là, eh bien, les fièvres la terrassent, elle demande à ce que le médecin de la reine Marie d'Anjou soit à ses côtés, il essaie de lui porter les soins, il y a également ses vœux d'héritage, et elle redonne tous les bijoux offerts par Charles VII, tous les domaines, pour qu'il puisse en jouir. Alors, qu'est-ce qui fait qu'elle aide Rester dans la mémoire. Eh bien déjà, ce Charles VII, n'oublions pas, c'est celui qui est sauvé par Jeanne d'Arc, mais c'est celui que l'on traitait de bâtard, le moins que rien, le petit vaurien, le roi de Bourges. Il était là dans son monde de mélancolie. Il était pratiquement éteint pendant que son père, lui, Charles VI le Foll, était trahi par sa femme, Isabeau de Bavière. Et c'est elle qui dit, mais il n'est pas le fils du roi. Donc cet homme-là est dans les meurtrissures. Il est sauvé par Jeanne d'Arc. Il ne lui en est pas reconnaissant, d'ailleurs. Les années passent. N'oublions pas qu'à un moment donné, on a le petit roi Henri VI, qui est, à Notre-Dame, sacré roi de France. Le petit bonhomme, il a 9 ans. C'est le seul roi qui était... Couronné à Notre-Dame, et lui qui vit réfugié. Alors, qu qu'est-ce se passe-t-il en, en 1443 Il demande, comme c'est la coutume, d'être présenté, ou qu'on lui présente, les jeunes dames d'honneur. Oh, c'est vrai qu'il a beau être mélancolique pour se redorer le moral. De temps en temps, il fricote légèrement. Vous voyez, alors il suffit d'un coup de cil, Il est moche comme il n'est pas permis. Il manque d'apparat. Parce qu'il se laisse aller, mais quand il a décidé qu'une jeune fille lui plaisait, elle doit succomber. Alors là, les demoiselles d'honneur d'Isabelle de Lorraine. C'est la femme de René d'Anjou. Ah, René d'Anjou. S'il y a un homme qui sait vivre dans l'histoire, c'est René d'Anjou. Les philosophes, les poètes, tous ceux qui chantent, tous ceux qui sont guillerets, c'est chez René d'Anjou. Et elle était préparée pour être jeune fille de. Madame Isabelle d'Anjou, donc elle est à sa cour, elle est arrivée quand elle a 14 ans, elle a été particulièrement formée par sa tante, sachant que ces jeunes filles d'honneur doivent permettre à ceux qui viennent passer un moment avec le roi Donné d'être dans l'emballement dans tous les domaines possibles et inimaginables. Donc elle a le sens de l'élégance, elle a le sens des mots, c'est une poétesse, toutes les qualités requises. Et quand les jeunes filles passent devant le roi installé dans son grand fauteuil, il est là. Et soudain, il aperçoit cette gamine, il a 40 ans, cette gamine de 15 ans, d'une beauté. Et puis alors, un petit téton polisson. Eh oui. Il y a des enfants qui nous regardent un peu de tenue. Volontairement. Non, non. Ben quoi, ben, un peu de tenue. C'est ben tenue. C'est tenu. C'est ah, tenu a... par ah, la politique. ne rentrez pas dans les détails. Vous connaissez déjà. Mais ouais. non, mais pas du tout. Bah, vous avez vu la était photo. Après, oui, ouais. et alors, c'est le coup de foudre. Soudain, alors que son épouse, qui lui a donné 14 enfants en 20 ans, malheureusement, elle est toute décrépie, elle n'est pas joyeuse. Lui, je vous l'ai dit, il est tous les jours miné par les drames, parce que n'oublions pas que cet homme, quand il était à Bourges, il était dans une telle misère que le cordonnier lui livrait chaussures par chaussure, vous me payez la chaussure vous aurez la deuxième si vous êtes capable demain quand je reviendrai les chanoines doivent payer les, 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 le poisson, bref, il n'a plus rien et là soudain, il y a cette femme qui va l'emballer, mais littéralement et cet homme qui était donc tombe constamment agrippé par les turpitudes entre dans une gaieté il n'avait jamais participé à un tournoi il demande à ce qu'on lui prépare une cuirasse — Et hop Il veut briller pour la jeune fille qui le regarde. Il a demandé à ses adversaires de se laisser battre, car il faut l'emporter. Celui qui n'en peut plus, c'est le petit Louis, parce qu'il a peur, comme elle a déjà eu plusieurs enfants... Trois filles, deux qui ont vécu. S'il y avait un petit garçon qui arrivait, il ne la supporte pas. Il a l'impression que sa mère est ridiculisée, humiliée, alors qu'elle l'aime bien, Marie d'Anjou, elle l'aime bien. Eh bien, un jour, il l'aperçoit dans un couloir. Et là, il sort l'épée. Il la traite de tous les noms, charogne et autres. Il la poursuit. Alors, elle, forcément, elle a peur. Elle court dans la chambre du roi. Et là, eh bien, il pose l'épée, mais il lui retourne une gifle. Ça lui vaudra l'exil 15 ans dans le Dauphiné. Et donc, eh bien, elle mourra après avoir été ô combien gâtée par le roi, qui lui offrira, entre autres, le domaine de la beauté à beauté sur Marne, qui est devenu Nogent sur marne
1: qui a, peut, qui a encore certainement toute sa beauté. En tout cas pour vous c'est la définition de la beauté. Merci beaucoup mon cher Ah non, ouais.
3: l'élégance, elle crée la mode. Ouais. Incroyable.
1: Formidable. Retour en 2022, à ah, deux mois de la présidentielle avant votre chronique sur le voile et le sport. Juste peut-être un petit tour de table rapide sur cette information du jour. Eric Werth qui rejoint Emmanuel Macron. Il s'est déclaré candidat ou bien il y a quelque chose qui m'a échappé Non, c'était juste pour savoir. Regardez ce qu'il dit. Un second mandat d'Emmanuel Macron serait une chance pour la France. Face à de considérables défis, la France a besoin d'un président expérimenté. Dimitri
4: Bon, ça fait longtemps qu'il est navré par son propre camp, Eric Weert. Euh, ça faisait un moment que là, euh, l'information commençait un petit peu à, à, à monter. Après, je dirais ah, que. C'est un
1: ténor, hein, quand même. Hein oui,
4: oui. Non, mais, alors après, LR minimise en disant oui, personne ne le connaît, Eric Weert. Bon, il est quand même président de la commission des finances. Ancien euh... ministre de Sarkozy. Oui, 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 bien sûr, exactement. Et euh, bah, je dirais, comme Edouard Philippe disait, la poutre travaille encore. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des transferts du Rassemblement National vers chez Eric Zemmour et on voit qu'il y a des départs aussi de LR en direction d'Emmanuel de, 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 de Macron.
2: Ça fragilise LR quand même. Oui, c'est un problème pour euh, Valérie Pécresse parce qu'elle a besoin de cette aile, on pourrait dire Macron compatible, elle a besoin de regagner cet électorat euh, de droite économique, disons ça comme ça, de droite réforma réformatrice. Et là, oups, ça s'en va chez, euh, chez Macron. Et au même moment, elle devra s'appuyer davantage sur son aile sciotie, qui n'est pas, le de, qui pas on va dire, son engage naturel. Ce n'est pas à travers cela qu'elle. Qu c'est pas sa force politique naturelle, l'aile droite LR. Donc, ça la cantonne dans un camp qui n'est pas naturellement le sien. C'est compliqué.
1: Et est-ce que ça ne donne pas raison à Éric Zemmour qui disait justement que LR est plutôt
0: macroniste bah, Il y a une partie, une partie de LR qui est très macroniste et d'ailleurs bon, Éric Zemmour l'avait dit de certains et il avait dit aussi à Éric Ciotti, il l'avait félicité pour sa victoire. Éric Ciotti avait dit lui-même entre Macron et Zemmour, je voterai Zemmour. En fait, la grande clarification qui, traverse, qui doit traverser le parti des LR et se poursuit. C'est
3: quand même Merci. intéressant de rappeler Ciotti disant... Je voterai Zemmour et non Macron. Ça veut dire que les défections risquent encore de se multiplier dans le camp LR, que Mme Pécresse, il lui manque quelque chose, elle n'a pas le souffle. On a l'impression qu'elle a été posée là et puis elle assure en professionnel, mais elle n'a pas le charisme. Il y a quelque chose qui manque et je pense et je crains pour elle que très rapidement dans les sondages, elle descende de plus en plus alors que d'autres montent.
1: Merci en tout cas pour ce regard sur euh, cette, ce départ, entre guillemets, euh, et de d'Eric euh, voilà qui a été d'ailleurs remercié par le parti Les Républicains. Alors, cette dernière partie, la question du voile, revient toujours ces jours-ci, elle revient à travers le sport Résumons la querelle. Est-ce que les jeunes musulmanes peuvent jouer au football voilé La réponse des fédérations sportives est connue, c'est non. Et le débat est aujourd'hui présent à l'Assemblée nationale comme au Sénat. Alors posons-nous la question, Mathieu, faut-il résister à la présence du voile dans le sport N'est-il pas condamné à s'imposer
2: oui, je pense que c'est un sentiment qui, en habite, qui habite plusieurs, cette idée que ce débat qui toujours revient, la question du voile, la question du halal aussi... La, il y a tout, mais le voile est probablement le plus symbolique, le plus porteur politiquement. Plusieurs se disent, un jour, ça va finir par, par s'imposer, c'est-à-dire la laïcité va finir par plier, la laïcité va finir par se casser... Euh, plusieurs se disent, finalement, est-ce que ça vaut encore la peine de tenir parce que, manifestement, les revendications s'accumulent et on grignote ici, on grignote là. Est-ce que la France va être capable de tenir longtemps, d'autant que son modèle à l'échelle, on pourrait dire, occidentale, est souvent contesté, à tout le moins par les forces anglo-américaines, euh, les forces le monde anglo-saxon qui considèrent que la France est prisonnière d'un modèle dépassé. Donc, plusieurs se disent, est-ce qu'on va pouvoir tenir encore longtemps et il y a dans ce pessimisme une part de lucidité. Je m'explique. Le, les revendications liées euh, au voile, par exemple, ne viennent pas de nulle part. Elles viennent parce qu'il y a une population musulmane de plus en plus grande dans ce pays. Alors, on ne peut pas vouloir une population musulmane de plus en plus grande dans ce pays sans vouloir l'islam et les mœurs de l'islam. Alors, on me dira, ce ne sont pas tous les musulmans qui portent le voile, c'est très juste. On me dira, il ne faut pas confondre l'islam et l'islamisme. C'est très juste. Il n'en demeure pas moins que par effet démographique et la démographie, c'est véritablement c'est la trame de fond de l'histoire. Par simple effet démographique, si vous avez une population musulmane substantielle dans un pays, la question des mœurs liées à l'islam va S'imposer d'une manière ou d'une autre
1: Pardonnez-moi de euh, vous interrompre Mais c'est le nombre ou bien c'est le sentiment De revendication qui a changé euh,
2: Je pense que, ah, que les deux se conjuguent C'est-à-dire que j'aime citer cette phrase De Michel Brunet, l'historien québécois Qui disait « Trois facteurs pèsent dans l'histoire Le nombre, le nombre et le nombre Fondamentalement, la démographie commande Ensuite, si vous ajoutez à ça Vous avez tout à fait raison de le dire une revendication aujourd'hui dite décoloniale, avec cette singularité qu'aujourd'hui, le, décolonial, le décolonialisme consiste à dire que la culture française est trop chez elle. Hein? C'est quand même original comme idée. Euh, donc, si vous avez l'effet de nombre, vous avez aussi tout le discours décolonial, indigéniste, qui cherche à survaloriser l'identité minoritaire en présentant la société d'accueil comme discriminatoire si elle affirme sa propre culture, et vous ajoutez à ça la faiblesse de la société d'accueil qui, elle-même, ne cesse de s'accuser, de se culpabiliser, de dire « oh là là, on est discriminatoire, on n'est pas gentil, on est méchant, mettez tous ensemble, vous avez des conditions rassemblées pour que ces revendications non seulement se multiplient, mais persent de plus en plus. Euh, autre élément, et j'ajouterai une chose, inévitablement, si vous avez, euh, je le disais plutôt une population musulmane, même si c'est une minorité dans cette population qui a des revendications liées au voile, l'effet de nombre pèse aussi, c'est inévitable. Alors, alors, on se dira, mais pourquoi le voile, où est le problème avec le voile? Il faut le redire parce que c'est essentiel. » D'abord et avant tout, ce n'est pas l'expression d'une spiritualité part, euh, personnelle, euh, singulière. Ça peut être le cas, mais, mais, mais à l'échelle de l'histoire, qu'est-ce que c'est? C'est aujourd'hui le symbole d'un islam conquis par l'islamisme. Qu'est-ce que c'est le voile? C'est le marqueur dans l'espace public d'une religion, d'une certaine tendance de cette religion, qui veut se visibiliser à tout prix, qui veut imposer ses codes davantage qu'accepter les codes du pays d'accueil, qui veut se visibiliser, qui veut... Euh, là, je ne parle pas de la religion dans en son ensemble, mais de l'islamisme qui veut coloniser l'espace public en forçant la société d'accueil à multiplier les génuflexions devant ce pouvoir nouveau, pouvoir politique, pouvoir religieux, pouvoir sociologique, pouvoir démographique. Donc, c'est aussi une forme d'appropriation. Parce que la femme qui... Le, une, qui dans, encore, encore une fois, c'est l'effet du nombre. Une femme qui le porte, bon, parfait, c'est original, mais quand ça s'impose de plus en plus comme identité, eh qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, ça devient un marqueur d'appartenance communautaire. Elle nous appartient, elle appartient d'abord à son communautarisme plutôt qu'à la nation. Dernier élément sur le voile, certains disent « oui, mais c'est une liberté, elle peut le porter ou ne pas le porter ». Et Moi, je réponds toujours à ça, mais si c'est vrai... Puisque la société d'accueil manifestement envoie le signal que ce, ce, ce symbole n'est pas apprécié, qu'il est vu comme un signe de régression, qu'il est vu comme un signe de communautarisme, qu'il est vu comme un signe d'apartheid, vous, vous, vous êtes libre de l'enlever. Et eh ben pourquoi vous le feriez pas Et là, on, on, argument où, où, ou si on nous dit. Ah ben non, c'est euh, absolument incompatible avec euh, ma foi que de retirer le voile. Mais là, à, on se posera la question de savoir dans quelle mesure cette foi, cette manière de vivre la foi, est compatible avec le pays où elle veut s'exprimer. Donc, c'est une question assez complexe, mais devant cette vague, plusieurs ont l'impression que c'est peut-être trop tard.
1: Je fais une petite euh, parenthèse encore. Imaginons euh, euh, ces femmes. Je me fais un peu l'avocat du diable, euh, qui portent le voile, qui ont leur euh, leur religion euh, et qui ont envie de faire du sport. Est-ce qu'elles sont condamnées à ne pas faire du sport parce qu'elles ont euh, euh, le voile Bien
2: sûr que non. Bien sûr que non. Elles peuvent. Quand elles commencent la séance de sport, elles enlèvent le voile. Quand elles termine le sport, elles le remettent dans la rue. C'est pas compliqué. Hein? C est, c est, c est, à la, je dirais que c'est pas la chose la plus exigeante qui a été imposée dans l'histoire du monde aux pratiquants d'une religion. Mais, donc non, bien sûr que non, il n'y a pas de problème. Elle, au moment de pratiquer son sport, tout comme lorsqu'on va à l'école... On le retire. Ensuite, on le remet si on veut.
1: Alors, vous semblez euh, plutôt pessimiste hein, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Seriez-vous en train de vous tourner, euh, vous aussi, vers les accommodements raisonnables un peu à la canadienne?
2: D'aucune manière. Pessimisme et lucidité ne veut pas dire capitulation et résignation. C'est-à-dire, on voit les choses. Il faut être lucide sur la situation qui se présente à nous. Le facteur démographique, je l'ai mentionné pour cela. Mais c'est que c'est une bataille de longue haleine, c'est-à-dire la, la question du voile dans le sport, elle est fondamentale pour une raison, c'est que c'est l'esprit de corps, c'est l'uniforme, c'est l'idée qu'on appartient à une équipe qui est plus grande que soi, c'est la possibilité justement de souder autour de l'uniforme, c'est pour ça d'ailleurs que dans l'armée, il y a, y a des institutions où justement les marques de différenciation religieuse ne sont pas les bienvenues, en tant que telles, dans le sport en particulier je dirais, et à l'école aussi évidemment. Mais... Il y a une vague forte, je disais le, le côté démographique, mais il y a aussi cette espèce d'esprit capitulaire en Occident aujourd'hui. Permettez-moi de mentionner une chose tout simplement. C est, c est passé La semaine passée, c'était le Hijab Day, hein, la journée du hijab, qui a été lancée la première fois en 2013. Et ça, c'est fait pour faire la promotion du hijab. Ça s'étend d'ailleurs dans tous les pays dans le monde. Et qu'est-ce qu'on demande au moment du Hijab Day? On ne demande pas seulement de respecter les femmes qui le portent, on pousse les femmes qui ne sont pas musulmanes à le porter, pourquoi Pendant cette journée, pour faire l'expérience intérieure du hijab. Ah, <rire> oh, c'est charmant. Et, euh, et là, on est dans cette idée que finalement, les non-musulmans doivent prendre les... Une journée d'abord, mais ça peut être deux ensuite, et trois, doivent prendre les codes de l'islam pour témoigner de leur ouverture à l'islam. Et si vous regardez de l'autre côté de l'Atlantique, au Canada, n'oubliez jamais qu a... que des ministres du gouvernement fédéral canadien aimaient porter quelquefois le voile pour, témo... pour par exemple, souhaiter un bon ramadan. Donc, elle le portait comme ça, alors qu'ils étaient catholiques comme, euh, ou protestants, ou ainsi de suite. Donc, il y a quand même quelque chose là-dedans, une volonté de, je dirais, s'auto-islamiser symboliquement pour prouver son ouverture. N'oublions pas dans le portrait, parce que ça compte aussi, l'existence de cette gauche, euh, je pense ici à Alice Coffin, euh, cette figure subtile de la gauche parisienne, <rire> qui euh, a plaidé, notamment, pour le, le port du voile dans le sport, oui. au nom de la lutte contre la discrimination, au nom de la lutte pour l'inclusion, au nom de la lutte contre le patriarcat. Mais ce qui est assez drôle, quand même, avec cette gauche, c'est qu'elle croit mener la lutte contre le patriarcat à coup d'écriture inclusive, de Yale et euh, donc en traquant dans la langue française les structures supposées de la domination masculine. Mais devant le voile, ah, ben, soudainement, elle est absente. Euh, ah bon? Il y a un problème avec le voile? Et là, soudainement, ce n'est plus le féminisme qui pèse, c'est le décolonialisme, c'est la logique indigéniste, c'est le refus de l'Occident, c'est le refus de la France. C'est un peu ce qu'on disait euh, plus tôt, quand on est de France de gauche qui en, elle veut à tout prix en finir avec le catholicisme oui la religion doit tomber et l'islam a ses autres choses manifestement c'est comme si la laïcité avait une fonction première pour ces gens c'était de faire tomber le catholicisme une fois que le job est fait elle peut servir elle ne sert plus à grand-chose alors la question elle se pose c'est doit-on l'interdire dans le sport et là on est toujours pris dans une drôle de situation évidemment qu'il le faut mais il est malheureux qu'on soit obligé d'imposer ça par la loi. Pourquoi devoir imposer par la loi ce qui devrait aller de soi par les mœurs? Et la réponse à ça, elle est triste, c'est que les mœurs ne suffisent plus. Et on est peut-être à un moment dans l'histoire où la loi, le politique, doit renforcer les mœurs qui se décomposent pour éviter que de nouvelles mœurs se substituent aux mœurs françaises.
1: Une minute. Fallait-il pour autant interdire la manifestation des hijabeuses aujourd'hui à Paris?
2: Ah, encore une fois, même, même réaction, j'ai passé la journée à faire l'essuie-glace. Hein. Oui, non, oui, non. Mais finalement, euh, la réponse est, est assez claire. Après ces hésitations, on est des libéraux. Fondamentalement, on est une société libérale et on considère qu'il est normal que les gens puissent s'exprimer, manifester, et ainsi de suite. C'est normal, s'habiller comme ils veulent et tout ça, parfait. De l'autre côté, on est devant une instrumentalisation nette de nos libertés. La liberté de se vêtir est utilisée par l'islam, justement par l'islamisme, islam, pardonnez-moi, pour imposer des codes religieux, pour imposer des codes sur le mode de la, esprit de conquête. La, en fait, nos libertés sont instrumentalisées les unes après les autres pour la, la, la lutte contre les discours haineux, être instrumentalisée pour faire le procès de toute critique des religions, et ainsi de suite. Dernier et là, mot. Dernier mot, mais tout simplement, là, encore une fois, la liberté de manifester est instrumentalisée pour faire le procès de la légitimité de la France. Je pense que nos sociétés se posent la question aujourd'hui, dans quelle mesure peuvent-elles consentir à cette instrumentalisation des libertés par ceux qui voudraient, en dernier instance les abolir?
1: En tout cas, les mœurs ne suffisent plus.
2: En effet, on est rendu à ce moment de l'histoire.
1: Tout de suite, euh, Pascal avec Pro avec l'heure des 2, et puis nous, on se retrouve demain à 19h. Merci à tous.
4: Ensuite, Pascal Pro et ses invités dans l'heure des pros 2.